0: Nous retrouvons en studio nos collègues d'Académie Sigalit Navon et Stéphane Bou. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alézard. À la une, cette semaine, l'accusation de génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice.
1: Oui, bonjour. Euh, alors, effectivement, on a voulu euh, interviewer un, un juriste parce que euh, on, on, vous n'êtes pas sans savoir et on est tous confrontés à la manière avec laquelle Israël est accusé de génocide. Alors, de manière là... Euh, on pourrait dire institutionnel via le tribunal de l'AE, tel que ça s'est passé euh, depuis euh, la fin de décembre avec la réponse en, en janvier, mais on, on pourrait dire que c'est une espèce d'atmosphère générale qui fait que du euh, premier militant euh, qui peut euh, manifester jusqu'à des prises de position qu'on peut entendre à la télévision, il y a des gens qui viennent euh, vous dire bah, pour moi il y a génocide, on a entendu un, un président comme l'a dire Israël est, euh, est un état génocidaire, etc. Bon, il y a eu ce, euh, cette demande cette requête, cette procédure lancée au au, à la CIJ, à la Cour internationale de justice à la fin décembre par l'Afrique du Sud euh, et à laquelle la Cour a répondu un mois plus tard. Nous on a voulu revenir sur cette procédure judiciaire parce que dans le bruit ambiant où ces mots sont utilisés, on pourrait dire à la larigot comme ça par les, 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 des hommes politiques mais aussi par le, les premiers zigotos venus on pourrait dire hein, euh, on a voulu vraiment revenir sur une affaire qui concerne le droit, la règle du droit, et donc parler avec un juriste. Alors, on a demandé à Yann Jourovitz, qui est maître de conférence en droit international, qui est un spécialiste des, euh, des, de crimes contre l'humanité sur lequel il a fait sa thèse, de génocide euh, et de, de crimes de guerre. Il, est, euh, il a été un ancien juriste auprès des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Il a été réviseur juridique, euh, donc, à la Cour internationale euh, de justice. Et donc, on a voulu vraiment parler droits, parler règles, parler euh, expliquer ce qui était en jeu dans cette procédure spécifique au-delà au des opinions qui peuvent circuler en permanence et qui viennent nous brouiller l'esprit euh, dans la mesure où évidemment l'accusation du génocide tel qu'il est proféré d'une manière générale a, euh, est immédiatement un but politique euh, avec, des <coughs> avec des logiques d'instrumentalisation. Là, il s'agissait de voir qu'est-ce que fait l'Afrique du Sud, comment Israël peut répondre et quelles était euh, la réponse qu'elle pu donner la cour et euh, effectivement c'était une analyse qui était nécessaire à faire même si elle est parfois un peu technique elle il me semble que euh, on a fait un travail qui était, qui était assez précieux de, de recadrage en fait de, de, des problématiques euh, hein.
0: voilà de recadrer euh, tous les termes qui sont utilisés à, à tort et à travers Qu de quoi il s'agit quand on parle de crimes de génocide de crimes de guerre de crimes contre l'humanité euh, de comprendre aussi que la Cour n'a pas donné de conclusion puisqu'elle a quatre ans pour donner. Elle a deux ans pour se dire si elle est compétente ou pas et se saisir et deux ans après pour dire s'il si, euh, y a ou pas génocide. Donc, on est loin de, euh, des conclusions. Là, elle a donné pour l'instant des, des, une décision conservatoire qui rappelle le droit à Israël. C'est seulement rien de plus à ce stade, c'est-à-dire qu'elle n'a non seulement pas préconisé
1: euh, de cesser le feu, elle n'a elle fait que rappeler le droit. Voilà. Voilà. Il... Ouais, non, si, je, si je peux me permettre, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand la réponse a été donnée, on a vu euh, l'Afrique du Sud, on a vu des déclarations du Hamas dire « c'est une victoire » cette décision. Or, euh, ce que Yann euh, Djurovic expri exprime très très bien, il explique très bien euh, vraiment euh, euh, avec, son, avec son analyse juridique, c'est que euh, Israël ne fait pas du tout l'objet d'une condamnation euh, pour génocide hein, par cette réponse. Euh, ce qui est arrivé est même tout à fait le contraire, selon lui, de cette affirmation euh, qui est en fait politico- militante. Il est, il est demandé en fait à l'État d'Israël de veiller à ce qu'il n'y ait pas de génocide, euh, mais tout en lui rappelant ses obligations, on donne donc à Israël, comme il l'explique, un rôle de gardien de la convention euh, contre le génocide. Euh, il n'est jamais affirmé qu'Israël aurait violé ses obligations et les mesures ne euh, seraient pas euh, la même, les mêmes face à un État qui serait manifestement euh, génocidaire, évidemment. Hein. Voilà. Oui, voilà. Ça, en euh... fait,
0: Israël a ratifié la, la convention en 1950, donc il lui est la Cour lui rappelle ses obligations parce qu'elle a ratifié cette convention. Il explique aussi comment l'Afrique du, du Sud a trouvé ce biais juridique, alors que l'Afrique du Sud aurait pu agir politiquement, euh, comme le fait le Qatar de manière euh, diplomatique. Voilà. Euh, quand on lui demande s'il a une intuition s'il y a génocide du pas, il affirme clairement que, selon lui, euh, il n'y a pas génocide dans l'espèce.
1: Enfin, il va même plus loin. Il dit même qu'il y a un consensus parmi euh, tous les juristes pour dire qu'effectivement, la qualification de génocide ne peut est très, très difficile à être euh, appliqué C'est-à-dire que l'intentionnalité n'est jamais, euh, euh, jamais flagrante. Donc, voilà, euh,
0: il faut, voilà, il faudrait prouver l'intentionnalité. Et, Et il y a une question euh, intéressante que vous lui posez Stéphane Bou, si, en revanche, euh, qu'est-ce qu'il pense Est-ce qu'il pense qu'il y a euh, génocide sur les, les faits qui se sont déroulés le 7 octobre, de ouais. la part du Hamas Il répond ceci, on peut euh, écouter l'extrait, le, la réponse de Yann Jurovitch
2: Effectivement, si l'on démontre que la campagne criminelle du 7 octobre, l'attaque du 7 octobre, s'inscrit dans une politique visant à détruire le groupe national euh, israélien ou le groupe religieux ou racial euh, juif, alors on est dans le génocide. On est dans un acte qui sert une politique génocidaire. Moi, j'ai l'impression, et c'est là que je voulais en venir, que la vocation du Hamas, c'est la destruction euh, d'Israël oui, et, et de ses habitants et non pas l'indépendance de la Palestine, contrairement à, au FPLP, à l'OLP ou à ces organes qui émanent euh, de, de, de à ces groupes palestiniens qui, eux, battent, se battent pour l'étatisation et l'indépendance. Dans, dans, dans cette hypothèse, le droit du recours à la force armée par le Hamas est contesté par le droit international. Si je me trompe, si je me trompe et que le Hamas représente un mouvement euh, de libération, ce à quoi je ne crois pas, dans ce cas, c'est le droit international humanitaire qui s'applique et qui interdit à ce groupement le recours à des actes tels que le massacre de civils, les violences sexuelles, la prise d'otages, totalement interdite, etc. Et dans ce cas, le Hamas a violé toutes les dispositions applicables. Le Hamas a commis, dans cette attaque du 7 octobre, un nombre de crimes de guerre assez important. Est-ce qu'il s'agit en plus, pourquoi pas, hein, on peut envisager une double accusation, est-ce qu'il s'agit en plus de crimes contre l'humanité euh, sûrement et est-ce qu'il s'agit d'actes de génocide pourquoi pas, à condition de déterminer l'intention pour les dirigeants du Hamas de détruire un groupe. Euh, alors quel groupe ça serait Le groupe national israélien, pourquoi pas
0: Également à la une, cette semaine d'Académ un podcast inédit coproduit par Académ et l'Institut français d'Israël. Tout à fait Elsa, c'est un podcast inédit qui s'appelle Mosaïque, c'est le fruit de cette collaboration donc, entre l'Institut français de Jérusalem et Académ. Euh, un podcast en trois saisons qui va donner la parole à des chercheurs pour dresser le panorama de ce qu'on appelle la mosaïque israélienne. Donc une première saison est désormais en ligne, consacrée au phénomène migratoire, aux, aux aliotes. Un premier sur l'aliat française, un sur l'aliat éthiopienne et un troisième sur l'aliat soviétique. Toutes ces aliotes qui ont transformé le corps social israélien. Dans un mois, on sortira la saison 2, qui vont aborder des thèmes comme le kibbutz, euh, la tarana merkazite et, et les migrants, euh, la ville de Lod, qui est une ville mixte, et enfin, une troisième saison qui sortira en avril et qui nous parlera de gastronomie, de vin, de pain et de café en Israël. Alors, c'est un podcast qui a été réalisé avec un sound design original que vous pourrez retrouver sur la plateforme d'Académie et sur toutes les plateformes de, de podcast. Et pourquoi avoir choisi ces deux sujets cette semaine Alors. C'est vrai que ce, de sortir ce podcast, on s'est beaucoup questionné avec l'Institut français à quel moment on pouvait sortir ce podcast. Il a été enregistré avant le 7 octobre. Donc, il y a certains épisodes qui, qui paraissent dissonants par rapport à la, à la situation actuelle, notamment le podcast sur le kibbutz. Quand on l'écoute aujourd'hui, il y a un décalage. On s'est questionné, on s'est dit qu'après une période de sidération et de douleur euh, depuis le 7 octobre, il était temps de parler d'Israël autrement, c'est-à-dire de ne pas parler d'Israël qu'à travers la guerre, qu'à travers le, le 7 octobre, et de recommencer à parler d'Israël avec un autre regard, c'est-à-dire de parler de toute cette mixité sociale, ses aliotes, sa gastronomie. Ça peut paraître plus léger, mais il est temps. Il est temps pour nous de passer à autre chose. De la même manière que quand on sort aujourd'hui un, un entretien avec Yann Jurovis, on, on veut sortir de l'émotion, euh, prendre de la distance et rester sur l'objectif, objectiver les faits. Donc, l'un comme l'autre, c'est pour nous un tournant maintenant. On, on prend un peu de. On sort de cette émotion et on. Si je peux parler comme ça, un peu de froideur, où en tous les cas, on parle d'Israël. Euh, voilà. Sans, parler, sans revenir toujours et ramener tout cet octobre. Un dernier mot, Stéphane Bou, peut-être un extrait pour Non, ce mais le, podcast. les,
1: les podcasts, ils sont, euh, ils sont euh, effectivement, euh, on les entend après le 7 octobre, ils ont été réalisés avant, mais c'est quand même des, des podcasts qu'on écoute avec quand même aussi euh, l'idée du 7 octobre qui a eu lieu, et c'est évidemment pas des podcasts, on pourrait dire, d'actualité chaude. On interviewe euh, sont interviewés des anthropologues, des sociologues, des euh, représentants de communautés. Enfin, et c'est euh, effectivement, il euh, y a une dimension sociologique, historique, d'explication générale qui, euh, qui est euh, mis en scène et qui, euh, effectivement, s'entend après le 7 octobre, sans doute autrement. Et évidemment, de toute façon, ils ont été produits après mmh. le 7 octobre et la mise en perspective est évidemment faite. Mais euh, je comprends ce que... et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Sigalit, c'est-à-dire qu'il s'agit euh, euh, effectivement peut-être aussi de conserver à la fois l'émotion, la sidération qu'on a eue, mais aussi de ne pas euh, lui donner le dernier mot en vérité. Et de, 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 de réfléchir maintenant à partir de là aussi euh, euh, en proposant des outils quoi, comme l'analyse juridique qu'on a fait ou ces retours historiques et sociologiques que, que l'on a proposés.